0: Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast e hoje você está vendo que eu tenho aqui ao meu lado um co-host de peso, eu posso falar assim? Com certeza, subimos de nível querido, É, né? estamos em outro nível agora. Agora é outro nível e cara, vai ser demais esse papo, toda segunda-feira a gente está aqui nessa mesa de comunhão para conversar, para trocar ideia e a gente é sempre muito edificado, eu saio daqui muito edificado, espero que você também, então vamos embora conhecer nossos convidados de hoje.
1: Está começando o podcast Jesus Copa A revolução das cópias de Jesus
0: Meu amigo, meu irmão, Fábio José Eduardo Obrigado por essa honra
2: A honra é toda minha, é uma alegria estar aqui com você e o Fábio É um prazer aqui Bater esse papo
0: Que demais, que demais E o nosso irmão, José Eduardo, ele é um padre né? E você está com a sua roupa né? e eu queria que você começasse explicando como é que é essa questão da roupa por que desse é, colarinho branco aqui, como Isso. é que funciona?
2: É muito simples, a batina é uma mortalha hum. né? então é como se é, é, é a plastificação daquele versículo vós estáis mortos hum. e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus hum. quer dizer a, a tala branca significa a tala, as mangas brancas significa a minha vida interior uau e, por fora, eu mortifico a carne, os sentidos, etc., para que eu possa viver da fé no Filho de Deus que me amou e por mim se entregou. Oh,
0: muito legal. Então, realmente, é um, é um símbolo. Ela significa algo que, diariamente, quando você põe,
2: Exatamente. ela é reafirmada em você. Inclusive, tem 33 botões que representam a Idade nosso Senhor Jesus Cristo. E essa não tem, mas algumas tem cinco botões aqui, que são as cinco chagas. Hum. Né? para dizer que nós absorvemos a morte de Cristo com um estilo de vida.
0: Muito bom, muito legal. E é, nós estamos um podcast que a maioria que está nos ouvindo são evangélicos, a gente tem assim uma, uma galera, muitos católicos que nos ouvem, você falou, o pessoal lá da paróquia <risos> acompanha, né? muito Sim. feliz, um abraço. É, como, é, como é que chama? Vocês dão o nome por bairro?
2: É Paróquia São Domingos.
0: São Domingos, um abraço para todo mundo lá, da Paróquia São Domingos, mas eu queria que você falasse um pouco como é que é, é essa questão do Espírito Santo é, Entre os católicos A gente ouve muito falar sobre a renovação carismática Como é que isso aconteceu? Como é que está isso hoje?
2: Olha, a gente, claro Ao longo da história da igreja Sempre houve, digamos assim A manifestação do Espírito Santo é. Eu, inclusive, trouxe para o Brasil um livro Eu queria ter trazido para vocês Mas eu não Poxa. consegui dessa vez Chama-se Som de Milagres é um estudo, foi feito por um diácono nos Estados Unidos, é, chamado Ed Ensley é, em que ele fala, por exemplo, sobre o dom de línguas nos primeiros mil anos da igreja. Uau! Precisamos desse então livro. Ele traz, por exemplo, é, fatos que a gente não conhece. Por exemplo, é, durante uma fase da história da igreja, o dom de línguas era é chamado de jubilação, hum. jubilatio em latim. Okay. Então, por exemplo, ele conta um, 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 um caso, o Santo Agostinho... Ele, é, antigamente, para ser ordenado, era necessário saber de cor os 150 salmos. E todo pregador, isso até o século VII, pelo menos, ele só se considerava realmente um pregador depois que ele tivesse pregado os 150 salmos da Bíblia. Um okay. Então, Santo Agostinho começou o ofício de pregador pregando sobre os 150 salmos. Então, tem um determinado salmo em que ele está pregando e ele fala para a igreja... É, nós, a nós foi dado beber o sangue de Cristo O que acontece é, Na época é, Os catecúmenos Aqueles que se preparam hum. para o batismo Não sabiam Da realidade do sacramento da Eucaristia uhum. Então não comungavam Nem sabiam que existia Ficavam sabendo na noite do batismo Então os fiéis começaram a jubilar
0: okay.
2: E os catecúmenos acharam estranho Falaram, o que está que acontecendo aqui? Aí o Santo Agostinho vira para eles e fala: Vocês estão querendo entender porque que eles estão jubilando? Passem conosco para o outro lado das águas do Mar Vermelho. Passem pelo batismo, vocês vão entender porque que eles estão jubilando. Aí eles começam a cair e jubilar. Uau! Então, isso, por exemplo, está tá, tá escrito. Documentado, isso né? é só documentado. documentado. É. Assim como existem outros, eh, diversos testemunhos. Nós tivemos, por exemplo, durante o Conselho de Calcedônia, depois o Concílio de Constantinopla. É, muitos pais da igreja que se ocuparam do Espírito Santo. São Basílio, por exemplo, tem tratado sobre o Espírito Santo, que é uma coisa maravilhosa, e, e, e muitos moveres que foram acontecendo ao longo desses tempos. Mas, é, digamos, o mover moderno, isso que a gente chama de movimento carismático, okay. ou de movimento pentecostal, né? é, ele é antecipado no século XIX por duas figuras muito importantes na igreja, né? É duas, uma é uma mística, que é Miriam de Jesus Crucificado. Essa mulher é fantástica, extraordinária.
0: O nome dela? Miriam de Miriam. Jesus
2: Crucificado. Okay. Mas ela era uma mística do tipo assim. Ela era órfã, foi adotada por um tio que era muçulmano, que queria fazê-la casar com um muçulmano. Ela não quis, então eles cortaram a cabeça dela fora. Jogaram o corpo no lixão. Aí, de noite, Jesus apareceu, ligou o corpo com a cabeça... E aí, ela foi para um mosteiro. E, e Entendi. No mosteiro. Esse tipo de, esse era tipo assim, de testemunha. Voos místicos de 30 metros. É, é, ela atravessava a parede. É, ela descobriu a cidade de Emaús. Porque ninguém sabia onde, é, onde era. Né? Ela estava indo para lá e ela disse: Parem, aqui é Emaús. Né? Então, essa, essa mulher, né, falava em línguas. Como um cortar o pescoço dela? ela as cordas vocais é, é, eram rocas sempre mas quando ela orava em línguas ela ficava com a voz cristalina então era uma coisa realmente mística mi miraculosa e muito humilde ah, eu acho que o traço mais característico dela era a humildade ela ela se chamava a si mesma de le petit rien o pequeno nada isso
1: é o século XIX
2: ela, ela morou em Belém está é, tá, tá, em terra em Belém resultado. ela foi uma que falava do Espírito Santo. precisamos é, invocar o Espírito Santo. a igreja necessita do Espírito Santo. e a outra é a chamada Helena Guerra, que é uma outra também religiosa. essa sim, ela ela teve uma, ela era menos mística. ela, aliás, não era mística, mas ela era uma pessoa que teve essa sensibilidade ao Espírito Santo e ela começou a escrever ao Papa Leão XIII dizendo, olha, nós precisamos invocar o Espírito Santo. Então, o que acontece? No, no, pr no primeiro dia do século XX, né, é, dia 1 de janeiro de 1901, ele faz uma invocação solene do Espírito Santo e institui a, um, uma novena é, para a festa de Pentecostes, para que todos os anos a Igreja pedisse o Espírito Santo a partir daí. E, coincidentemente, é, nos anos seguintes, começaram os moveres pentecostais. É, um Gales, depois Azusa. a Azusa, depois as outras ondas que foram se sucedendo. E, na Igreja, um, na igreja Católica, uma inquietação, hum. uma inquietação espiritual. É, por exemplo, eu conto o caso de um sacerdote napolitano é, chamado lindo Rótulo. Ele comentou a Bíblia inteirinha, versículo por versículo... Estava mostrando para o meu amigo as obras dele que eu tenho em casa. Uma coisa maravilhosa. E ele, quando era jovenzinho, o tio o levou para uma sessão espírita. E ele viu aquilo e falou, isso aqui é do diabo. Mas ele saiu revoltado com Jesus. Hum. Ele falou, Jesus, se os demônios falam desse jeito com as pessoas, por que, que o Espírito Santo não fala também? O que aconteceu o Espírito Santo começou a falar com ele. Ele escutava a voz de Jesus falando no coração dele. Né? Quando ele pregava, é, tinha uma voz interior falando e ele falava a reprodução daquilo que ele escutava. Era muito sobrenatural. Só que, na década de 60, acontecem essas visitações nas igrejas históricas. Em todas elas, uma por uma. Uhum. Também na igreja católica. Mas, não é que não houvesse manifestações okay. carismáticas antes. Entendi. Por exemplo, é, o Papa João XXIII, existe um livro chamado Como em um Novo Pentecostes, escrito pela Pat Mansfield. É um livro muito interessante, que fala dos inícios da renovação carismática moderna. Ele conheceu, na época que era bispo na, Bul na Bulgária, uma comunidade é, católica oriental carismática. Eles operavam nos nove dons de 1 Coríntios 12. E era tão carismática que ali não havia gente doente. Porque, quando hum. alguém ficava doente, eles oravam até a pessoa ficar sarada. Era uma coisa fora do comum. E profecias, línguas... Qual e a década? Mais. Isso, década de 40. Ele conheceu, ele viu isso. E o que ele é, conta é que essa comunidade era assim desde o século IX. Mas era uma comunidade isolada.
0: Hum.
2: Então, você tem uma vila carismática, empresa da igreja católica, desde o século IX, que tem uma tradição ininterrupta de vivências dos nossos carismáticos e outras coisas que acontecem. Agora, o que aconteceu na década de 70 foi realmente extraordinário. Porque muita gente, por exemplo, foi batizada no Espírito Santo sem grupo nenhum. Eu conheço pessoas assim, que, de repente, foram para a igreja e foram basados no Espírito Santo, começaram a falar em línguas, etc.
1: Mas o interessante é que nessa época, nessa época foi algo meio que geral, né? Foi. O movimento histórico ele foi visitado, literalmente. Né? Exatamente. Então, Deus soberanamente meio que escolheu uma estação e
2: buff, desceu algo católico, batista, metodista, anglicano, o negócio foi... Exatamente. Os primeiros foram os menonitas, né? E depois a coisa foi se expandindo. Mas, é, eu digo... O que nós consideramos um marco do movimento católico carismático foi é, o avivamento de Duquesne, foi hum. o retiro que eles fizeram na Universidade de Duquesne, e ali o Espírito Santo se manifestou com dons carismáticos. Só que, simultaneamente, estava acontecendo diversas outras visitações. Entendi. Por exemplo, o John Walker é, conta, isso eu escutei um testemunho dele, que ele foi chamado por um grupo de padres.
1: John, o John Walker? É. Pai do Haroldo? É, ah.
2: exatamente. Ele oh, pera,
0: foi... antes de você continuar. É, o dele está um pouquinho mais alto do que os nossos dois. É, só um pouquinho. Gente. Fala de novo. De novo. Mais uma vez. John Walker, pai do Haroldo. Tá bom.
2: Keep walking.
0: Aí, beleza. Keep walking.
2: <risos> e, e ele conta que ele foi chamado por um grupo de padres... E, e ele era de uma de uma tendência um pouco mais puritana. Ficou, ele, quando ele entrou pela igreja, que ele viu as imagens e falou assim, Deus me perdoa por estar num lugar desses, né? Que ele ficou assim, uma rejeição no <risos> coração. Ele desceu e estavam reunidos padres e freiras. Quando ele começou a falar, o Espírito Santo se manifestou assim, de uma maneira real, visível, sensível entre eles começaram a louvar, a falar em línguas, etc., quase sem que houvesse necessidade de ensino. E eles ficaram assim à tarde, a noite inteira, e pararam só de manhã. Hum. É, por exemplo, o fundador da Adonep, okay. tem, tem um testemunho muito interessante, ele estava passando em frente a uma igreja católica, e aí o, ele teve um impulso, é, para e entra. Okay. Ele parou, estacionou o carro, entrou na igreja, igreja apagada, só tinha uma luz acesa, que era no gabinete pastoral do, do pároco, do padre do lugar. Ele foi até lá. Quando ele entrou, ele bateu na, na porta, quando ele entrou, o padre estava com a, com a mão na cabeça e uma revista aberta na mão. Era a revista da Adonep. Wow. E aí ele entrou... E o, ele falou, pois não, não, eu queria visitar o senhor, estou, estou atrapalhando. O padre falou, não, não, eu só estou lendo aqui sobre essa graça do batismo do Espírito Santo, e eu estava pedindo a Deus que eu queria receber isso na minha vida agora. Então ele orou junto com o padre, e o padre já vai no Espírito Santo ali. Então coisas desse tipo aconteceram abundantemente na década de 70 e 80, inclusive com a manifestação de personagens que tiveram grandes ministérios de cura, de libertação e com impacto de multidões. isso no mundo? No mundo. E no Brasil, inclusive. Sim. E, e
0: inicialmente, houve alguma rejeição? É, ou é, a Igreja Católica, como um todo, já compreendeu e aceitou isso? Como é que foi esse processo?
2: É, na Igreja, sempre houve uma rejeição aos fenômenos carismáticos. Por quê? Hum. Por causa dos dois mil anos de história. Então, o primeiro grupo carismático que deu problema foi o grupo donatista, que depois acabou se pervertendo em heresias e coisas do tipo. Então, a igreja sempre diz, olha, cuidado. Uhum. Então, essa atitude inicial e prudente é, sempre a igreja teve. Contudo, tem coisas que não tem como parar. É uma tsunami. Uhum. Então, em poucos anos, eram estádios lotados, uhum. etc., com reuniões de oração, com é, seminários é, de dons e coisas do tipo.
1: Mas esse temor não é nada, nada diferente das, de qualquer estrutura histórica, né? que era um temor
2: de todas as estruturas históricas. Que não, tem era, o seu lado não sadio. Não era diferente, né? né? Tem o seu lado sadio. Sim, sim, tem o seu zelo. né? Exato, mas que às vezes exagera um pouco, porque acaba podando o que não deveria ser podado.
0: Aquilo que o Espírito está fazendo. Né? É. E, e hoje, para que galera que está nos ouvindo, que não é tão conhecedor da Igreja Católica, é, é, por exemplo, na, na sua paróquia, é, pelo que eu olhando de fora, às vezes eu já conversei com alguns carismáticos, dá a impressão que tem uma reunião deles e uma outra reunião para o pessoal que não é carismático. É, é assim? Acontece os dois movimentos dentro da mesma? Em
2: geral, sim. Em hum. geral, sim. Mas eu percebo que hoje está acontecendo um movimento muito curioso e ele também é autônomo. É o que eu... eu, eu jocosamente defini isso como os tradismáticos. <risos>
0: né? Tipo os calvinianos.
2: <risos> Alguma coisa mais ou menos assim. Quer dizer, que são pessoas que gostam de uma liturgia mais tradicional e, é, ao mesmo tempo, tem abertura para os dons carismáticos e é, se abrem para uma fusão entre as duas coisas, que precisa acontecer de um modo orgânico, não, não, digamos assim, uma área invadindo a outra. Uhum,
1: né? uhum. Que não é nada diferente do que está acontecendo no Brasil de forma geral. Né? É, né? é uma volta a uma estrutura mais reformada, mas, ao mesmo tempo, as pessoas querem uma estrutura, uma doutrina reformada mais com a presença dos dons, com, com a abertura do Espírito Santo.
2: Exatamente, isso está acontecendo por todo lado. Então, por exemplo, uma liturgia mais sóbria, mais tradicional até, seguida de um momento de adoração espontânea ou de, um, de um, um um período de oração mais contemplativa, isso tem acontecido em muitos lugares. A
1: tua experiência pessoal com essa com, com essa realidade do Espírito foi depois de ordenado ou, ou antes você
2: já... Foi antes. Foi foi quando eu tinha 12 anos de idade. Foi, foi quando eu recebi batido no Espírito Santo e comecei a operar nos dons. né E aí, quando eu fui para o seminário, obviamente eu... Dei uma amainada. <risos> Mas, assim, não, é foi, não foi algo programado. Acho que foi, foi Deus mesmo, né? Que precisava de um período mais. É, para estudar. E eu, de fato, mergulhei mesmo nisso. Mergulhei na tradição da igreja, mergulhei no estudo dos clássicos, etc. E depois a, a coisa foi desabrochando no, normalmente, né? Com uhum. muita naturalidade, sem previsão, sem forçar nada, né?
0: Mesmo o vento do espírito aí levando. Agora é. Falando sobre essa renovação carismática e né, o que a gente também viveu, é uma, algo que também voltou a se enfatizar era a questão da, que a gente chama de libertação, de expulsar demônios, que é algo que está tão claro e presente ali é, no, no ídolo de Jesus, né, no que Jesus fazia, os discípulos faziam, o né, que acontecia na Igreja Primitiva. É... Como é que é essa essa temática na Igreja Católica? Né? Até a gente ouve outro termo, né? E, infelizmente ficou famoso cara de filmes, né? É de exorcismo, né? Como é que é essa? Qual é a visão da Igreja em relação a isso?
2: Olha, então a Igreja a doutrina, a doutrina da Igreja nesse sentido é bíblica, né? Uhum. Diabo existe, existem os demônios, etc. E existem uh, possessões uhum. e coisas do tipo. Porém, é uma coisa muito interessante. A igreja tem um ministério oficial, que é o ministério do exorcista.
0: Entendi. Uma função.
2: Uma função. Todo padre em si é exorcista. Uhum. Né? Porque antigamente havia as chamadas ordens menores. Uma delas era o exorcismo, uhum. o exorcisato, é, depois o diaconato, presbiterato... E, e o episcopado. Né? Ah, então, era
0: uma ordem menor o exorcista. Era uma
2: ordem menor. É só. É, porque se supunha que o exorcista ia acompanhar quem não está batizado. né? Porque se supunha que as pessoas que não são batizadas são mais suscetíveis uhum. a, a fenômenos diabólicos. Então, uma ordem menor. Essa ordem menor foi extinta na, no ano de 69. Mas é, ela está, digamos assim, incluída... Nas ordens maiores. Então, todo padre... Um ofício,
0: né?
2: é? É, de certo modo, é exorcista. Só que o ministério oficial de exorcista só pode ser exercido com a delegação do bispo. Então, precisa de uma nomeação. Mas é para que isso? É para é recitação do rito. Um rito específico. Né? É, porque é, é, é... o rito de exorcismo, o que, que significa? Oficialmente, a igreja está te mandando embora, diabo. É isso. Ok. Institucionalmente. seria isso. É isso. Então, aí precisa de uma delegação, porque tem que fazer toda é, uma, uma depuração psiquiátrica, médica, para ver se realmente é um caso de possessão, e assim por diante. Só que existe o carisma. O carisma não, 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 nem sempre coincide né? é, uma coisa com a outra. Vou contar um caso. Tá. Na década de 70, foram é, retiradas as faculdades dos exorcistas de São Paulo. Uma senhora... É muito católica, eu tinha ficado viúva aos 23 anos de idade, até hoje não casou, muito velhinha já, já tem 90 anos, ela começou a manifestar o carisma de uhum. libertação. mas Que é inclusive, de uma forma uhum. muito inusual. porque quê? É, o carisma dela é assim, o diabo não consegue ficar escondido.
0: Ela, 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 presença, provoca, uhum. ela
2: provoca repulsa. Então, por exemplo, ela ia no supermercado as pessoas ficavam possessas. Ele ia visitar alguém em casa, a pessoa ficava possessa. Alguém que lá na rua, ficava possessa. Então era um negócio assim, ela ficou com medo, falou assim, será que o problema não sou eu? <risos> né? Porque Imagina. ela começou a imaginar que o, que o problema era ela. Na época, inclusive, foi um pastor que ajudou a entender que existia um carisma de exorcismo, um carisma de libertação, que ela tinha esse carisma, e de fato ela começou a exercer esse carisma de uma maneira muito, muito forte. É a pessoa que eu conheço que mais pulsou demônio na vida, sendo leiga, não sendo, não sendo sacerdote. Ela expulsava demônio assim que nem mosquito, uma coisa inacreditável. E, e, e o que acontece? Ela foi desenvolvendo um entendimento sobre libertação que é muito interessante, que é a relação entre libertação e cura interior. Hum. Okay. Mas ela foi aprendendo isso na marra, na prática. Não foi ninguém que ensinou isso para ela. Bom, ele escreveu alguns livros sobre isso, Ele explicou um pouco como, como isso funciona, etc. Tal. Depois de muito tempo eu vi que, por exemplo, tem um, um pastor na Itália, que é um, ele tem um Ministério de Libertação muito interessante, e que as ideias coincidem, mas os dois aprenderam pela experiência. Hum, isso, né? Quer dizer, não houve uma doutrina anterior Eles foram aprendendo, digamos assim, na marra Mas o fato é que Hoje eu noto que Nós temos uma diminuição é, De manifestações uhum. demoníacas é, Na década de 90 A gente tem a mesma
1: observação né? é, A gente já conversou sobre isso Na década
2: de 90 era um negócio inacreditável é. Os alvorates a gente que, que manifestava demônio Hoje não tem mais isso Com Uma frequência que havia antigamente. E não me parece que a atividade diabólica Jamais. diminuiu. Jamais. Pelo não contrário. <risos> ela aumentou. Ou seja, na minha opinião, está acontecendo alguma coisa um pouco errada com a igreja. E, e o, portanto, a ação maligna ela está atuando de uma maneira um pouco mais discreta e talvez mais eficaz.
1: Talvez a nossa luta, como o Paulo disse em Coríntios 10, na 2 Coríntios 10, a ênfase da nossa luta hoje seja mais aqui na Fortaleza da Mente, do que nas manifestações visíveis. Né? É claro. Porque... E você tem trabalhado também nessa área, né? Também. Porque... Moral, do, do Evangelho, quanto
2: à Hypergrace, tudo isso aí, né? Tudo. Porque, veja, o que, que adianta você. Quando, quando... A, a Bíblia é muito clara. né? Quando a gente lê Apocalipse 12, é... o que, que diz lá? Que apareceu um dragão com sete cabeças, dez chifres enormes, que com um rabo ele expulsou um terço das estrelas do céu, quer dizer que é um, é um monstro. Mas diz lá, ele é a primitiva serpente. Ou seja, aquela cobrinha virou um dragão. Uhum. E um dragão com muitas cabeças, que atua mediante sofismas, uhum. mediante o um espírito de engano. Paulo fala disso, é, é, tanto na primeira, como na, na, sobretudo na segunda aos Coríntios, com um, 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 um espírito que cega o entendimento das pessoas e que faz as pessoas estarem, digamos, no caminho de da introjeção de um psiquismo diabólico. Que os impede de contemplar a, a glória de Cristo. No Se momento. a conversão no Novo Testamento é, é metanoia, quer dizer, uma mudança de pensamento, é, existe também uma espécie de metanoia do demônio. Uhum. Quer dizer, a pessoa passa a pensar como um diabo. Okay. Jesus fala disso no capítulo de São Mateus de São João quando ele diz que ele é o pai da mentira.
0: Uhum.
2: Né? Porque as estruturas do engano acabam fazendo a pessoa é, se tornar, um, digamos, um reprodutor da mentira do diabo. Então, mas... E aí
0: ela, ela não precisa nem estar tá possuída, né? Não precisa nem tá possuída. Porque a mentalidade dela já é fazer aquilo.
2: Às vezes ela fica possuída quando, quando ela começa a se converter. Hum porque ele percebe que está perdendo, então ele ele toma o controle e tipo a máscara cai. né? Isso eu já vi acontecer várias vezes. Mas a luta contra a mentira hum. é, para nós hoje em dia é a mais, é a é. mais necessária. Deixa eu interromper e
0: observar Tomás de Aquino.
2: Não, eu ia dizer só que Tomás de Aquino ele fala que existem três graus de glória hum. no céu. né? Uma é a dos mártires, Outra é das virgens e a outra dos doutores, dos pregadores. Né? E ele diz que a dos pregadores é a maior. Por quê? Porque a, as virgens venceram a carne. Os mártires venceram o mundo. Mas os pregadores venceram o demônio, que Nossa. é o pai da mentira. Hum. Então é interessante isso, porque você vence o diabo não simplesmente pelo rito de exorcismo, por uma oração de libertação. É mas pela pregação da verdade, que renovação as da mente, trevas do erro, é. a renovação da mente, como diz Paulo em Romanos. É.
0: Porque, porque é terrível você alguém viver em trevas, mas é, é terrível você pensar em alguém chamando as trevas de luz. Né?
2: Exatamente, que é o que está acontecendo hoje. Exato. É o padrão do Isaías 5, né? estão chamando o mal de bem, o bem de mal, a luz de trevas, é. as trevas de luz... E as pessoas estão hum. totalmente enganadas e seguindo tudo isso como se fosse uma coisa maravilhosa.
0: É, antes, eu quero entrar nessa, nesse assunto até da, da teologia da moral, é, mas você citou na, na sua fala que, um, em algum ano, parou as escolas de exorcismo. Né? Os, é, então, havia uma escola para formar o exorcista. É,
2: é, mais ou menos.
0: Mais ou menos?
2: É. É que a... Na, na Idade Média se chamava Ars Exortizandi. Ah. A arte do exorcismo. Okay. Então, havia estudos. né? Eu tenho, por exemplo, um, um livro em casa do padre Jirolo Mengue que recolhe toda a tradição medieval sobre exorcismo. Uma coisa interessantíssima. Uhum. É um estudo muito interessante esse. Porque era um compêndio da arte exorcística. Uh, isso era ensinado, digamos assim, por uma tradição oral. Uhum. Por quê? Porque você tem que aprender na prática, não é uma coisa que você... Então,
0: isso que eu ia te perguntar, né? O que, que há na escola né, de isso. exorcismo, né? Só Como que é que, que aprende isso? Só que
2: né? o que aconteceu, depois da década de 60, é, meio que isso foi interrompido, porque o cientificismo entrou muito. Hum. Então, psicologismo, né? Todo mundo começou a achar que não tem mais demônio, que é tudo okay. pronto psicológico, não sei o quê, não sei o quê. Então, meio que pararam de formar exorcistas. Mas... Havia um exorcista que morreu há pouco tempo que eu conhecia, era amigo, o, o padre Gabrielia Morte, que foi é, discípulo do grande exorcista passionista de Roma, que esqueci agora o nome dele. E então ele relançou o tema. Hum. Então é, ele lançou um livro na década de 90 muito interessante, que meio que quebrou a espiral do silêncio sobre o assunto do exorcismo. Então hoje existem cursos internacionais de exorcistas. É, uma vez eu, eu
1: li eu, em algum lugar que, que aquele filme Exorcismo de Emily Rose foi, foi inspirado num exorcismo real que, teoricamente, deu errado, que teve um julgamento, que o padre foi a julgamento, e depois desse julgamento meio que,
2: meio que teve um é. pessoal... Isso é verdade? É verdade. Isso foi na Itália? Não, acho que foi nos Estados Unidos, tenho impressão. Não, não, na, na Alemanha. Na Alemanha. É, Annelise Michel é o caso, né? Que é uma moça que ficou com uma possessão. e Só que se confundiu no caminho dela o caminho, digamos, da possessão e uma espécie de vocação expiatória hum. que ela tinha. E aí, no final, ela morreu. E aí rolou o julgamento. E aí rolou o julgamento, é. etc. Mas, mas aí rolou um apedrejamento social também. Sim, um apedrejamento social. Mas Deus se serve de tudo isso para para quebrar, né, a barreira, porque vocês imagine. naquelas daquelas décadas, falar de exorcismo era como falar de um negócio já ultrapassado, né? É mesmo. Os, exor os exorcismos foram gravados uhum. da da Nellis porque que é realmente muito impressionante. Inclusive muito, no muito,
1: filme né? o Exorcismo de Emily Rose, no julgamento quando solta a fita, a fita do
2: segundo que eu li, a fita, o áudio é o original. É, exatamente. e, e, e... Aquilo começa a circular, então o tema volta, a gravação começa a circular, porque naquelas décadas os teólogos estavam dizendo que não existe mais inferno, se existe está vazio, entendi, entendi. o diabo não pode agir, não existe ação demoníaca, então quer dizer, Deus se serve de alguns escândalos para fazer, digamos assim, com que aquela espiral do silêncio seja quebrada. Sim. deixa de fazer
1: uma pergunta polêmica antes de você na, diga a questão moral uma, 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 só um pouquinho você estava falando sobre sofismas falso evangelho mentira e dentro do mundo evangélico vamos dizer hoje a gente sofre com hipergraça falso evangelho a deturpação do evangelho que vai que vai legitimizar uma uma conduta moral que não é bíblica uhum. como a pergunta é: isso também acontece dentro do mundo católico? Ainda tem pessoas, tem teólogos católicos defendendo a hipergraça e, e ou se isso é, na tua visão é uma questão mais evangélica? Isso ou também isso é, é só
0: nossa? <risos> Não.
2: Mas assim, a hipergraça como tal é um fenômeno mais evangélico mesmo, uhum. né? Só que existe uma teologia moral liberal uhum. que, por exemplo, é, desmistifica o pecado, que é, naturaliza a graça, numa linha assim de, de, de uma certa anistia para os comportamentos é, Essa seria a palavra. Né? É, Bota tudo na conta da cruz e vamos, vamos para frente. Isso. Né? E, e isso é um absurdo. né? Então, só que há uma diferença de ênfase. No caso, no caso da hipergraça, é como se a pessoa aceitasse Jesus como salvador, mas não como senhor. Uhum. Ok ou seja ele não é só o meu salvador não. ele é meu Quirios. Exato. o meu dono o, o novo testamento é claro
0: então, e ele salva sendo o senhor né?
2: exatamente e quando a salvação com consciência entre mim não pode haver convivência com o pecado e, e é uma experiência é, é, assim real hum. a gente vê isso na vida de todos os santos de todos os homens e mulheres de Deus ao longo da história. Eles foram aprofundando a consciência de pecado, entraram num nível de arrependimento muito profundo, até os pecados mínimos começaram a incomodá-los, a incomodá-los porque eles eram chamados para uma comunhão maior com Deus e um nível de humildade maior, um nível de entrega, de despojamento, de pobreza, de, de abandono nas mãos de Deus, de, uma, de viver de fé. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por essas experiências de purificação pelas quais eles foram se tornando homens espirituais. Agora, qual que é o jeito de se impermeabilizar para ser um homem espiritual? Esse tipo de doutrina. Que diz, não, a, a, a cruz é um verniz para que eu continue no pecado. Era uma salvação só escatológica. Ela não é uma salvação histórica. Entendi. Quer dizer, Jesus vai me salvar no fim dos uhum. tempos e, como sucedâneo da transformação que ele quer fazer em mim, inventa-se uma noção falsa de amor. É, vejam, o, o, um teólogo católico muito renomado, chamado Garrigo Lagrange, eu li um parágrafo dele que me deixou muito impressionado. Ele disse assim, assim como falsificar uma moeda de grande valor é mais grave do que falsificar uma moeda de baixo valor, a mais grave falsificação dos tempos modernos é trocar o ágape do evangelho pela filantropia humanista. Uau. O que, que estão fazendo eh, hoje na Igreja Moderna? Eles estão chamando de amor a aceitação humana. Hum. Só que o ágape do Novo Testamento não tem nada a ver com isso. O ágape do Novo Testamento, primeiro, ele é sobrenatural. É Deus que derrama nossos corações. Né? Como, como diz Paulo, o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, não é algo meu.
0: Divino. É, o é algo divino. divino.
2: É algo, portanto, que é espiritual. É algo, portanto, que me tira do domínio da escravidão da carne, que obrigatoriamente me leva para uma dimensão que é a melhor dimensão que existe para o ser humano, que é a da comunhão com Deus no Espírito. Agora, se eu vejo uma pessoa atolada na carne, se eu vejo uma pessoa infeccionada de pecados carnais, e eu não tenho a caridade, uhum. eu não tenho o ágape de chegar nessa pessoa e dizer, meu irmão, vamos sair disso, tá eu errado. vou te ajudar. Está errado. Uhum. Vamos nos entregar a Cristo de verdade, vamos orar. Se eu não tenho essa caridade, eu simplesmente não estou no amor do Novo Testamento. É uma outra coisa. Falsificou-se o amor. Então, esse é um tipo de luta que você, como sacerdote católico, também está também totalmente inserido como qualquer pastor evangélico. O tempo Evangelho. todo. O tempo todo. Porque, hoje em dia, parece que amar é, é simplesmente você. Eu até preguei esses dias num, num, num ajuntamento que nós tivemos em Mato Grosso do, Mato Grosso do Sul, que hoje nós trocamos a conversão pela aceitação. E as pessoas, se elas quiserem, elas sempre encontrarão uma teologia adaptada para o seu pecado. Uhum. Uhum. Agora, isso não tem nada a ver com o Evangelho. Não tem nada a ver com o Novo Testamento. Isso é humanismo, aliás, de muito baixo nível, porque os pagãos, até os pagãos, tinham certa virtude. Hein? Quando Paulo escreve a primeira aos Coríntios... Lá no capítulo 6 ou 5, não me lembro, acho que 5, quando ele, ele denuncia o, o, o incestuoso, uhum, uhum. ele fala, nem entre os pagãos se faz isso daí. Porque os pagãos eles tinham um certo apreço, nos né, epicuristas, etc., pela, pela, pela sobriedade, um certo apreço pela, pela vida austera, pelo sacrifício, pela castidade. Tinha em conta isso. Agora, os cristãos de hoje estão pior do que os pagãos do passado. Ah. O que nós estamos vivendo não é um retorno ao paganismo, é um retorno à barbárie. É uma coisa pior do que o paganismo. E as pessoas acham que simplesmente você joga o evangelho por cima disso com um açúcar de confeiteiro e que tudo vai ficar santificado. Não vai. Não vai. Porque é o que diz Jesus, né? É, não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer. Eu, eu, eu tenho que tê-lo como Senhor mesmo. Uhum. E eu mostro quem é o meu Senhor não é pelo que eu digo, uhum. mas por quem eu sirvo. Produto de arrependimento. É porque se, se não poder servir a Deus e ao dinheiro, uhum. a, a Deus e a mamão, Se você serve a Deus, é, então você está mostrando com obras que você está realmente ali é, debaixo do discipulado de Cristo. Se não, você está servindo a você mesmo.
0: Muito forte. E, e nisso entra, então, é, esse doutorado que você fez, Teologia da Moral. O que, o que é esse
2: termo, Teologia da Moral? É, teologia Moral é uma área da teologia hum. né, que se ocupa dos comportamentos humanos enquanto ordenados à vida eterna. Quer dizer, hum. existem determinados comportamentos que estão, digamos assim, destinados, eles nos levam hum. à salvação, e determinados comportamentos que... Bloqueiam o caminho da salvação O caminho da graça na nossa vida Que é o pecado né? Então, grosso modo né, A heterologia uhum. moral estuda isso daí
0: legal e, e como é que foi? Por que, por que esse doutorado? Como é que foi a escolha desse tema?
2: Me mandaram estudar isso eu estudei. <risos> Simples assim Eu queria estudar a Bíblia Eu queria estudar outra coisa Mas eu acabei estudando moral E gosto legal mas... e, Deixa eu fazer uma pergunta
0: Antes da gente avançar Como é que é a, a hierarquia na igreja católica? É, lá, lá do início né na, na igreja evangélica você vai se tornar ali um, um, um diácono que a pouco se é ordenar pastor e tal então tem, tem uma certa hierarquia ali cada cada tradição tem uma mas como é que é a hierarquia ali
2: ah, a igreja católica ela funciona do seguinte modo né você tem é, três ordens que são básicas hum. são o diaconato o presbiterato Sou eu, uhum. né? sou, sou presbítero, sou, sou padre. Padre e presbítero é a mesma coisa. Isso uhum. okay. uhum. tem o bispo. Uhum. Né? Ah, acima do bispo, as, as, ah, digamos assim, a, os rangos, como se diz em espanhol, né? as, a, os níveis hierárquicos, eles são só títulos. Uhum. Então, por exemplo, o bispo de uma arquidiocese é um arcebispo. Uhum. Né? O que é uma arquidiocese? É uma metrópole. Então, todas as dioceses em torno. É, se remetem a ela. Ele tem uma primazia. Mas é só título, aí, o título. Aí a roupa
1: é púrpura. Tem um tem um que a roupa é púrpura. Sim, né? é o bispo. bispo.
2: A roupa é púrpura. Depois, é, os, aqueles que aconselham o bispo de Roma... O Papa é o bispo de Roma. Uhum. Né? Aqueles que aconselham o bispo de Roma na, no governo da Igreja Universal são chamados cardeais. Uhum. Né? A palavra cardeal vem de cardo, em latim, que significa dobradiça. Quer dizer que dali se desdobra.
1: Mas o cardeal tem que morar em Roma ou ele pode Não. morar em qualquer lugar do mundo? Ele
2: pode morar em qualquer lugar do mundo. É, é convocado quando há alguma necessidade. E é esse colégio, digamos assim, uhum. que elege o sucessor Conselho. do bispo de Roma. Então, é, é relativamente simples.
0: Sim, sim. É? E, e o, o... Então, você tem o diácono, o, o presbítero, o padre, e o bispo. É, mas o padre que é responsável pela paróquia... Sim. E o bispo, ele é responsável...
2: Pela diocese, que é um conjunto de paróquias.
0: Tá, então ele é um supervisor ali das... Entendi. Exatamente. Muito legal.
2: Só que é interessante, porque como é, nós cremos que o diácono ele não é sacerdote. né? O sacerdócio é conferido é, ao presbítero e, e, obviamente, ao bispo. Uhum. Né? Ele tem é a plenitude. Então... Uh, o diácono, ele acaba sendo o seu ministério auxiliar, né?
0: Uhum, uhum. Que, que auxilia ali na paróquia em todo o serviço ministerial que tem quando ali. Quando existe, sim. Entendi. Muito bom. Agora, é, o, seu, o seu interesse, quando, quando a gente fala é, do seu nome, muita gente começa a falar sobre o um assunto da ideologia de gênero, que foi um tema que você trabalhou bastante e... E isso está ligado à teologia da à teologia moral é, veio antes como é que é esse veio tema? depois veio depois
2: então o que acontece eu chego de Roma em 2012 hum. meu projeto é da aula uhum. só que é, em 2013 é, aparece a ideologia de gênero no projeto de lei uhum. do Plano Nacional de Educação e ninguém tinha estudado o assunto então o que que eu fiz comecei a estudar então, eu já tinha estudado um pouco isso em Roma okay. e depois é, fui aprofundando. Então, li uma bibliografia pesada acerca desse assunto e comecei a dar palestra sobre isso e também a ir Brasília para é, convencer os deputados, etc., a como, rejeitar. Como é
1: que foi essa ponte? Como é que você, como você chega em Brasília? Como é que funciona? Dando
2: assim? a cara. Simplesmente fui.
1: E, eles, e alguns abriram a porta para você?
2: geralmente abrem, né? eles querem conversar, etc. Eu, eu comecei a explicar e, e, e ao, no Brasil inteiro, a gente começou a falar sobre o tema da ideologia de gênero uhum. a partir daí. E a coisa, graças a Deus, foi foi uma grande vitória. O, o Brasil foi o primeiro país hum. que disse não à ideologia de gênero.
0: Você eu puder explicar para as pessoas que estão nos ouvindo, porque acho que o termo todo mundo já ouviu, mas o que seria ideologia de gênero?
2: O que as pessoas acham que é a ideologia hum. de gênero não é o que realmente é a ideologia de gênero. É. Aqui já começa a confusão. Por quê? É, por exemplo, hoje nós temos pessoas da chamada comunidade trans né? hum. que, é, digamos, se apropriaram da noção de gênero para usá-la como um escudo. Então, eles dizem, olha, a, a, as teorias de gênero nos é, visibilizam, nos tornam pessoas, digamos assim, contempladas pela sociedade. Só que esse é um grande engano da comunidade trans e de todo o movimento LGBT. E é um engano é, muito grande de todos eles. Por quê? Porque eles não estudaram de verdade as teorias de gênero. Né? A principal autora sobre o tema da ideologia de gênero é a Judith Butler. Uhum. Mas a Butler tem que ser bem lida você tem que ter um, um, um background filosófico bom para entendê-la
0: okay.
2: se uma pessoa não conhece Cai de
0: paraqueras ali não vai
2: é se ele não conhece Hegel se ele não conhece Derrida se ele não conhece é, Foucault ele, Butler vai se tornar incompreensível para essa pessoa por isso nós temos o nosso salvo né pra exatamente auxiliar é, nesses assuntos e, e o que acontece esses filósofos por exemplo, o Hegel é um filósofo dificílimo de, de assimilar. Né? Ele é uma espécie de mata-burro. Quando a pessoa se confronta com Hegel... Desiste ali. Desiste ali, porque <risos> é um filósofo muito difícil. E, e a Butler diz isso num livro dela anterior ao grande livro Problemas de Gênero, que foi o que criou a teoria de gênero, um livro chamado Subjects of Desire, é, ela diz que a missão filosófica dela é concluir o que Hegel começou e libertar o desejo da razão. Hum. Essa que é a tarefa filosófica dela. Quer dizer, o desejo ele não pode estar controlado pela razão. Hum. Ele tem que ser solto para que ele depois construa uma racionalidade nova uma nova razão Uau. só que isso é uma loucura porque você soltar o Leviatã né é, quando quando na primeira de João ele diz que quem é amigo é, quem quem é, quem, é, quem é amigo do mundo o amor de Deus não está nele porque tudo que há no mundo é ele diz no grego epitimia da, da sárcos é, epitimia dos olhos oftalmo e é, soberba da vida, né? Hum. Epitimia é desejo, hum. é, é, é o foco sobre o desejo, o desejo é, é, animal. Então, mesmo por exemplo, filósofos mais secundários como Hobbes é, percebiam que o Leviatano do desejo precisava ser controlado, porque se o desejo fica desorientado, se ele não é de alguma maneira Disciplinado, Calma. ele verga o homem e o homem se animaliza. Sim. Bom, então ela escreve problemas de gênero. E qual é a proposta da Butler em problemas de gênero? É a desconstrução da ideia da identidade. Ela diz isso. Ela diz: é... se não me engano, está na página 56 da tradução brasileira do livro dela. Ela diz que uh, não existe um ser por detrás do fazer. Ou seja, por detrás da performance de gênero não há alguém. A performance é tudo. Então, vejam, ela diz, na introdução do livro dela, que a noção de gênero que ela apresenta é um pré-requisito metodológico e normativo e um objetivo político. Quando ela diz que é um pré-requisito metodológico e normativo, ela já está dizendo que ele não está sujeito a uma análise crítica, porque é um pré-requisito. Então, é uma ideia que é tomada como um princípio universal a partir do qual você vai estabelecer normas e políticas sem que esse princípio tenha sido anteriormente criticado. Então, de fato, as pessoas não conseguem entender muito bem o livro da Butler porque ela está escrevendo para a gente doutrinada. Hum. Ela não está escrevendo para convencer ninguém. Entendi. Ela já parte daquilo como se fosse um princípio auto-evidente, mas não é um princípio autoevidente. evidente Quer dizer, a ideia de que não existe alguém por detrás da performance de gênero é uma loucura e que não existe uma estrutura básica que, de alguma maneira, condiciona Aquela performance é outra loucura. Então, o que o pessoal do movimento LGBT, agora é LGBTQIA, uhum. e não, parece que você tem até o um P agora, né? LGBTQIAP+. né? O que eles não entendem é que essa letrinha Q, queer, dissolve todas as outras. Por quê? Porque uh, o que o, o movimento queer faz é implantar, na prática, a ideia do gênero. Ou seja, o que é ser queer? Ser queer é, ser, é, é, é supor que não existe um normal, ou seja, um jeito humano de ser, um jeito dado pela é, constituição é, biológica, psicológica, masculina e feminina que o, o, o correto, normal, é não ter pauta, é, é ter um tipo de personalidade errática. Então, isso acaba com todas as demais letras. Porque se você para para pensar com isso, por exemplo, o que é um homossexual? É um homem que gosta de outro homem. Uhum. Mas se o homem não é um homem e o homem dois não é um homem, acabou o homossexual. Acabou a lésbica acabou acabaram as outras identidades. Essas identidades não existem. Tudo que existe é uma performance errática que não tem estabilidade. Esta é a noção de gênero apresentada pela Butler e que tem variações em outros autores. Mas são modos diferentes de dizer a mesma coisa. Então, quando as pessoas abraçam esse tipo de coisa, em geral, elas não entendem isso. Elas acham que é, é, é uma luta pela igualdade, é um jeito de proteger as pessoas que uhum. são vulneráveis na sociedade, é, de, é um modo de você ter uma educação inclusiva. Ou seja, elas estão levantando bandeiras que todos nós defendemos. Uhum. Porque, Porque a Bíblia vai eu, eu sou a favor proteger. de uma educação inclusiva, eu sou a favor de que se defendam as pessoas vulneráveis, eu sou a favor de que ninguém seja discriminado, e a gente procura viver assim. Mas, eles estão usando esse envelope dessas bandeiras, com boa fé, para que uma ideologia... Porque isso é uma ideologia, quando você tem uma ideia que não é analisada criticamente e que ela é erigida como um princípio a partir do qual você vai recalcular toda a realidade, aí você tem uma ideologia. Ideologia é exatamente isso. Entendi. Então, por exemplo, o pessoal diz que não existe ideologia de gênero, que a ideia de ideologia de gênero é uma fake news. Bom a ideia de que não existe uma ideologia de gênero é que é uma fake news basta ler o livro da Butler mas, mas tirando a questão espiritual
1: da coisa é. as conversas que você teve em Brasília o que você percebeu o que está por trás das pessoas que redigiram essas leis você acredita que eles estavam pensando exatamente nisso ou tem uma outra agenda
2: não, é, o problema é o seguinte é que existe uma burrice enciclopédica essa é... frase é
1: muito boa, vamos guardar.
2: <risos> no, no pessoal, né? quer dizer... Labe essa expressão, Brasil. É, mas, vejam, hum. o, o, há um livro que chama-se Pós-intelectualismo e Democracia, em que o autor diz que a democracia está indo para o ralo, no, no livro da década de 80, porque as pessoas estão, elas perderam o elas não são mais intelectuais, então elas, elas leem e não entendem. Eu vejo que isso é real. Eu faço, às vezes, uma postagem de Facebook dizendo uma coisa e a pessoa entende exatamente o contrário ou imagina uma coisa que eu não disse. Uma loucura, as pessoas não sabem mais ler. Esse problema não está apenas nas classes baixas da sociedade. Está também nas classes altas. Sobretudo quando você tem, diante de si, é, teorias de uma complexidade filosófica muito grande. E, é, portanto, as pessoas que estão enxergando tudo e que, e, e que conseguem, digamos assim, ubicar, localizar aquela teoria dentro do aspecto mais geral das filosofias, elas ficam muitas vezes assim quase que ilhadas e você precisa vencer essa barreira e ir lá e falar com essas pessoas. Então, você tem, digamos assim, uma burrice extrema é, com uma malícia de alguns agentes que introduzem essas ideologias de maneira sorrateira. Se vocês lerem o livro da Dio O'Leary, chamado The Gender Agenda, há um condensado dele em português na internet. Ela explica como que a ideologia de gênero entrou na Conferência de Pequim, em 95, sem que ninguém percebesse. A palavra gênero foi... É, inoculada nos documentos da Conferência da ONU sobre as Mulheres em Pequim, e ela foi explicada 12 anos depois na Conferência de Og Carta na Indonésia. É ali que a coisa fica clara, mas ela foi semeada em 95 para ser explicada em 2007. Então, quando você tem uma burrice monumental e uma malícia é, erudita como essa... Né? Então, você tem aqui a química necessária para você perder tudo, jogar tudo para o espaço. Ou seja, a sorte dos é, barbarizadores né, é que está todo mundo muito burro. Então, eles conseguem fazer e ninguém percebe.
0: Entendi.
2: Eles confundem as pessoas. E essa coisa da ideologia de gênero, de dizer que não existe uma identidade, que é, a identidade é só um nome, isso se tornou um modo de pensar. Por exemplo... É, existem palavras que ah, são uma espécie de talismã, que elas transfiguram o seu contrário. Então, você consegue criar uma ditadura e chamá-la de democracia. Prender pessoas, silenciá-las, caçar direitos políticos, invadir é, as liberdades individuais, destruir garantias constitucionais. Você consegue fazer tudo isso que são atos ditatoriais, dizendo que você é democrata. Isso é gênero. O mecanismo de gênero está por trás disso. Entendi. Ou seja, a ideologia ela é apenas um produto exterior de um modus pensandi, uhum. de um jeito de pensar que foi introjetado nas pessoas. É? Isso é introjetado nas faculdades, isso é introjetado é, nas escolas. As pessoas vão fazendo o contrário do que elas estão dizendo, crendo que estão fazendo o que estão dizendo e não se dão conta disso. E vão entrando numa espécie de histeria moral que os vai conduzindo cada vez mais longe, mais longe, mais longe. E o que falta é a gente que estude, que explique né? claramente... A, a incoerência, a falta de lógica que está presente aí.
0: E, e esse foi o seu trabalho, a sua, sua missão indo ali para Brasília? Foi, Era depois reunir, do Brasil inteiro. Depois do Brasil inteiro.
2: Quer dizer, desmascarar a hidrogênio. fizemos isso. Olha, nós tivemos... E como?
0: Como é que você fazia? Palestras. Palestras.
2: Palestras, 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 incansavelmente. Chegou uma hora... Bom, hoje eu nem aguento falar mais desse assunto, porque eu, eu, eu tinha que estudar tanto, e dar tantas palestras sobre esse assunto que eu peguei abuso. né? Eu, Uh, quando veio a pandemia, é. que eu, o pessoal descobriu que eu sabia pregar, porque <risos> antes disso era só falece, gênero, falece. aborto, essas coisas, esses coisas, temas assim mais, mais pesados. Né?
0: Entendi. E aí você foi para Brasília falar com o pessoal lá e depois saiu rodando o Brasil. Exatamente. É, palestrando sobre isso para jogar luz nessa temática.
2: Vocês vejam que nós conseguimos. Retirar a ideologia de gênero do Plano Nacional de Educação e conseguimos é, que nos planos municipais e estaduais é, de 98% dos estados e municípios ele fosse excluído. Então, isso foi uma grande vitória. Não Sim. é
1: uma coisa qualquer. Você não considera que essa ação sua foi uma ação como de uma voz profética? Tocando os S sistemas?
2: Do ponto de vista humano, sim. Né? Quer dizer, a gente foi trabalhando por isso. Né? É, e fazer, mas não fui só eu. eu é, quando assim, você fala assim, a gente, é quem? Okay. Muita gente. Porque o, o tema se, entre aspas, vulgarizou, né? é, no sentido próprio da palavra vulgar, quer dizer, se popularizou. Então, por exemplo, eu, eu, eu escrevi um, uma entrevista chamada Caindo no Conto do Gênero, de duas páginas. Esse negócio foi multiplicado como água hum. por todos os lugares. O que eu explicava era uma espécie de catecismo sobre gênero. Esse negócio foi por todos os lados. É, eu é, dei palestras sobre gênero, por exemplo, para conferências de pastores. Uhum. E, a partir dali, eles começaram a falar sobre Legal. isso. Mas não fui só eu. Teve muita gente que começou a se empenhar nisso também. Né? Então, eu não quero monopolizar e dizer que eu sou o herói. Não, sim, tem sim, muita sim, gente sim. que fez isso também. É. E, e, mas, assim, o gênero é uma ideologia que, possivelmente, agora, inclusive, vai ganhar mais maior expressão política. Mas existem outras que são tão perigosas quanto e para as quais nós estamos menos preparados, né?
0: Sim. Eu vi um... É, o, Guilherme, né? o Guilherme de Carvalho me disse uma vez que a ideologia de gênero acaba sendo, assim, a ponta da lança, né? a ponta do iceberg para o que eles estavam chamando de... Vamos ver se eu sei dizer, né? Porque é sempre complexo os nomes que <risos> Mas era deísmo moralista terapêutico. Hum, sim. né de Dessa visão de, de um Deus que deu corda no relógio e saiu, e agora as, as coisas acontecem de forma natural. Existe esse Deus, né muitos não vão negar, existe. Mas ele está lá e a gente está aqui vivendo a nossa vida. E aí é um convite a começar a questionar tudo, né? questionar tudo, 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 e aí entra também no é, vou questionar a minha masculinidade e tal, mas é, se você começar a olhar, como você disse, é uma mentalidade né de não querer um senhor. né
2: Sim. É, a, 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 se a gente for remontar filosoficamente até as causas, nós vamos chegar no século 13 o surgimento do nominalismo, o nominalismo é a filosofia que nega a existência da essência, Diz que não existe, não existem essências. O que existe a, a essência seria apenas um nome. Então, por exemplo, um cachorro e outro cachorro não são uma espécie, são dois é, indivíduos autônomos e o que os une é apenas o um nome. Eles têm semelhanças apenas. Eles não compartilham a mesma espécie. Né? que a essência, segundo eles, não existe. Isso vai se é, sofisticando nas filosofias posteriores, né? vai ganhando mais corpo, etc. Agora, é interessante o background filosófico do essencialismo, aliás, no nominalismo. do nominalismo. Por quê? É, o que eu vou dizer aqui é um pouquinho... Sim, talvez seja uma novidade para algumas pessoas, mas o nominalismo entra no Ocidente através da filosofia islâmica. E a filosofia islâmica é aquela que rompe a unidade analógica que existe entre Deus e as criaturas. Por quê? O credo islâmico professa. Allah é Deus e Muhammad, o é o profeta. Então, você tem duas ordens totalmente distintas. Inclusive, a Alá não está condicionado nem pelo seu intelecto. Porque, segundo essa é, teodiceia, segundo essa visão de Deus, é, se ele estivesse condicionado pelo seu intelecto, ele é, não faria o que ele quer, então ele estaria limitado. Então, como a onipotência é maior do que a onisciência, eles colocam onipotência sobre a onisciência, então, para ser totalmente limitado, para ser um Deus né, todo-poderoso, ele não pode estar condicionado sequer pela, pela, pela sua lógica. E, portanto, a criação não tem uma relação participada de Deus. É, rompe, essa, essa, portanto, rompe a analogia hum. entre Deus e as criaturas. Quando eles criam essa cisão, então começa a surgir Você estranhezas estranhezas desse tipo. Uhum. Né? Então, na verdade, o erro é, originário começou ali. E ele começou a se desenvolver no Ocidente. e Nós estamos colhendo as consequências disso. O fato do Ocidente estar sendo islamizado não é um acidente de percurso. Ele, é, digamos assim, antes de ser islamizado, ele foi filosoficamente colonizado hum. por ideias islâmicas que, germinadas ao longo dos séculos, vão produzindo seu fruto.
0: Entendi. Então, por exemplo... Tem um é, terreno fértil para
2: isso. O, o, o Corão ele, ele, ele manda coisas distintas. Né? Ele manda coisas contraditórias. Quem é que decide? É a circunstância. Quer dizer, não há uma, uma, uma moral estabelecida, vinculante, de maneira unívoca, o cristianismo não tem nada a ver com isso, porque, vejam, é, o pai gera o filho, uhum. o filho é o logos, uhum. ele é o intelecto em Deus, e do pai e do filho procede o Espírito Santo, que é a vontade em Deus. Então há uma ordem, Deus não é anárquico, uhum. a trindade possui uma ordem, o pai é o princípio, um princípio um sem princípio e também não é um princípio cronológico, porque uhum, os uhum. três são eternos. Mas ele é o princípio, o filho é o logos do pai e o Espírito Santo é o amor entre o pai e o filho. Então, é a tendência de Deus para Deus. Uhum. É, de certo modo, esse tipo de filosofia só pode surgir porque ele rompe, inclusive, a, a ordem em Deus. Então, ele passa a ser uma pulsão de vontade pura, que não está orientada pelo intelecto. O que, que a Butler disse? Que ela quer libertar a vontade do intelecto, <risos> as paixões do intelecto. Ou seja, sem que ela perceba, ela está criando uma espécie de imagem de Alá na cultura contemporânea.
1: Exatamente aquilo que...
2: Só que o Alá não está lá. O Alá agora é, é o fulano. Uhum. É uma versão dos sereis como deuses, assim, é, hiper sofisticada. Entendi.
1: Exatamente aquilo que Paulo fala né, sobre o juízo de Deus, Romanos 1, né, de entregar aos homens as suas próprias paixões, os seus próprios
2: desejos. Tu imagina isso de forma global né? é caos mesmo. institucionalizado é porque caos. se você quiser educar hum. alguém e se você quiser dizer Olha, você não pode seguir os seus desejos você tem que colocar uma ordem você tem que saber o que você quer para onde você está caminhando o é, que sentido você quer dar para a vida isso é entendido como autoritarismo como é, absolutismo obscurantismo como um jeito é, assim, pouco democrático de encarar a vida
0: e qual é o ensino é, que seria um antídoto a isso? É, qual é o discipulado que tem que ser feito é, que, que combate isso?
2: Bom, eu acho que existem duas horas... combate,
0: né? Muitas vezes não deixa entrar, né?
2: É. Eu acho que existem duas ordens aqui de, 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 de ações, digamos, de pedagogias, né? Primeira é o discipulado mesmo. Quer dizer, hum. a pessoa tem que se converter, se entregar a Deus e, e se deixar hum. formar... A pela... ação do evangelho gerando vida nele. Exatamente. Agora, eu também tenho que devolver ao indivíduo a posse da sua inteligência. Hum. Porque o que acontece? As pessoas, elas alienaram a sua inteligência. Então, elas dizem apenas o que a televisão diz, São o que ecos, né? é, os trend topics do Twitter dizem, etc. Elas repetem, replicam, elas é, enxergam o mundo a partir das lentes da oficialidade. Então, devolver ao homem a sua própria inteligência hoje é uma missão quase que evangelística também fazer o fulano pensar, ele olhar o mundo de uma maneira crítica.
0: É isso. O que que ele fez na prática é um é um treinar esse aspecto analítico.
2: Sim, mas dizendo de uma maneira ainda mais precária, hum. ensinar a ler. Ok. Ler mesmo, ler, aprender a ler. Quando é que eu sei que eu sei ler? É quando, por exemplo, eu pego um, um poema de Camões e eu entendo. Ok. Quando eu pego um Camilo Castelo Branco, que é o maior prosador da língua portuguesa. Entendo. A maior, a maior parte das pessoas... 99% das pessoas não consegue ler O Caminho Castelo Branco sem ter um dicionário do lado. Não, consegue, não tem cultura é, literária. Não é letrada.
0: Uhum.
2: Então, o primeiro nível da devolução da inteligência é o que a gente chama de letramento. Então, as pessoas têm que ser capazes de ler. A partir do momento que elas forem capazes de ler e entender a coisa muda. Eu estava vendo o currículo de um seminário na década de 40.
0: Hum.
2: Eu fiquei impressionado. Pena que eu não trouxe o livro aqui. Mas, assim, eles estudavam, tipo, sete idiomas é, e tinham que traduzir poeticamente as poesias, por exemplo, do alemão para português. Isso, rapazes de 15, 16, 17 anos. É, as aulas eram dadas em latim. Eles tinham que ler os clássicos em latim, desde Virgílio, Tito Lívio, essas coisas, até os clássicos gregos, Homero, etc. Eles tinham que saber todas as, 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 as artes liberais assim, com requinte. Né? a lógica a retórica, a música, a música própria do país, a coreografia própria brasileira. tinham que conhecer a matemática, a álgebra, a geometria, a trigonometria, tudo isso. Quer dizer, era um acervo de conhecimentos que formava homens como de uma cultura humanística elevada. Né? Se vocês pegarem o currículo da Universidade de Yale, Saiu, inclusive, um livro recentemente chamado 1858, uhum. que era o currículo da Universidade de Yale, então. Os alunos normais tinham que saber hebraico, aramaico, grego, latim, as línguas clássicas. Tinham que ler os clássicos, entendê-los. Então, devolver ao homem a inteligência é isso. O, o que eu vejo hoje é que há muitas pessoas na igreja que elas meio que batizam a própria ignorância e que vivem, digamos assim, de migalhas, de algo que um outro disse, que um outro, mas que não, não, não desceram as profundidades. Então, hoje, nós precisaríamos ensinar o cristão a recobrar a posse das suas próprias capacidades cognitivas. Isso, sim, pode trazer um, uma melhora para o para a sociedade de uma maneira geral. Bom. Quando o cristão for mais inteligente que o pagão, ele vence.
0: Entendi. Que o senhor nos ajude. <risos> Agora, é, vou mudar a nossa temática aqui. Como é que é, como é, que é a visão da, da questão da... Um tema muito que a gente fala muito na Igreja que é a vida devocional. Né, a nossa devoção ao Senhor, que é, fala muito assim da nossa vida no secreto, né, fazendo referência a Mateus 6.6. né eu queria começar contando como é que é a sua vida devocional. né Você tem essa prática diária, você reserva um horário, um tempo. Eu vi você falando ali, eu estou ali em juízes, estou lendo juízes. Né? Você tem esse costume de ler sequencial, como é que é?
2: Bom, é, sabem que... Para nós, existem várias correntes de espiritualidade hum, na, hum. Na, na igreja, né? muitas. Então, tem, sei lá, desde as correntes mais antigas, por exemplo, a corrente beneditina, é, correntes um pouco mais, mais próximas de nós, tipo franciscana, hum, dominicana, hum. jesuítica, carmelita... É, enfim há muitas correntes de, de espiritualidade que têm suas nuances próprias eu sigo a minha e é, então a minha tem uma certa complexidade então, por exemplo diariamente eu qual que é a sua a minha
0: mas, mas... não a minha é um misto ah entendi é um a sua é ele que criou Josué eduardista. não Josué é bem isso. Eu, eu, eu eu eu
2: estudei muito, muito espiritualidade né muito mesmo então, todos os clássicos da espiritualidade... Então, por exemplo, eu gosto muito de São João da Cruz, eu gosto muito da espiritualidade carmelita. É, então, tem muitos traços ali da espiritualidade carmelita, mas tem outras também. Hum. Então, por exemplo, leitura bíblica é um negócio que, desde desde antes de eu me converter, eu fazia. Hum. A primeira vez que eu li a Bíblia inteira, eu tinha nove anos de idade. E sempre gostei, sempre eu procuro ler a Bíblia todo ano e, e geralmente, termino cedo porque eu, hum. é uma prática que eu, tenho, que eu faço de noite. Hum. Então, antes de dormir, né, ali na cama eu vou lendo até o sono chegar. Então, pelo menos uns cinco capítulos por noite eu leio. Tá. Uh, depois, mas isso é, 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 um, é uma coisa, é, digamos assim, meio meio meio, meio
0: paralela. paralela.
2: Eu procuro fazer uma hora de meditação por dia, uhum. geralmente meia hora de manhã, meia hora à tarde, celebro diariamente uhum. e comungo diariamente, portanto, depois faço minhas leituras espirituais, é, leio o que são leituras espirituais livros de espiritualidade uhum. sempre, é? e também leio o Novo Testamento de uma maneira contínua sistemática, sistemática que não é a mesma leitura bíblica. Uhum. Tá. É um, um outro é uma leitura sequencial que não para nunca. Você é? lê sempre em português ou você eu já li em latim. É, às vezes, eu estou muito numa vibe de pegar coisa grega. Então, eu pego interlinear, vou, etc. Depende muito, né? Mas, é, eu, geralmente, ultimamente eu tenho lido em português. Atualmente, eu tenho lido uma versão do padre Mato Soares, que é muito legal. É a é que eu leio. Depois, existem outras práticas de piedade que a gente faz. Mas, eu acho que o mais caudaloso. É o que a gente chama de meditação.
0: Como é que é a meditação?
2: meditação é, 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 é o esquema básico daquilo que a gente chama de Léxio divina, uhum, né? Uhum. Que é a, a leitura de um texto
0: uhum.
2: com a ruminação desse texto na presença de Deus e a contemplação. Uhum. Né? Que é, é, um, é, é um momento em que nós, digamos assim, comemos fé. É, yeah, é. Yeah. Basicamente isso.
1: Da onde, da onde os insights são produzidos. Né?
2: É. Mas quanto mais você vai progredindo na meditação... Porque essa é uma das coisas que as pessoas não conseguem. A, a oração do, do homem moderno é muito exterior. Então, ela está falando com Deus daqui para fora. Ela não tem profundidade. Ela vai ganhando profundidade. Né? Essa profundidade é o que faz a oração ter peso. Quer dizer... É, a, 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 as dimensões do espírito vão crescendo dentro da pessoa. Então, é, a oração geralmente ela segue uma sequência, né, no, no progresso da vida espiritual. A pessoa ela começa a, a orar e aquilo não traz muito efeito para ela. Né? É como algo que está de passagem. Então ela vai orando. É o que a gente chama de oração vocal na hum. igreja. Né? A pessoa vai falando com Deus, mas aquilo tem uma superficialidade muito grande. De repente, a semente cai e brota. É o que a gente chama de meditação. É quando você percebe que Deus está falando algo com você. Esse a, Falando algo com você não hum. significa necessariamente falar. Falar uma, uma, uma expressão, uma locução audível. Esse falar é, é o que é, São João da Cruz chamava de amorosa notícia. É, Deus está agindo em você você começa a perceber isso só que o que acontece? que a maior parte das pessoas elas começam a orar essa semente morre hum. se ela persevera na oração ela vai vingando ela começa a brotar então ela percebe que ela precisa sair do bulício das coisas externas são os espinhos. Quando ela tira os espinhos, então ela passou da meditação para a oração afetiva e chega até a simplicidade, que é a oração de puro amor ao Senhor. Quando ela está pairando diante de Deus, amando e se preparando para que, então, ele uf, digamos, infunda sobrenaturalmente a oração no seu espírito. né? Perceberam que eu estou comentando a parábola do semeador? Uhum,
0: né? Então, a oração
2: ela segue essa sequência. Mas as pessoas elas geralmente ficam na primeira só. Uhum. Elas não vão aprofundando. E, por isso, elas não ganham intimidade com Deus. Então, isso é o que a gente chama de oração. O que você chama de devocional, né? Sim, sim. Que é a meditação. No fundo, é, um, é, o, é o caminho para esse crescimento interior que demanda muito de nós. Porque... Você tem que fazer uma violência a si mesmo né, para excluir do seu coração tudo aquilo que não é Deus, para que ele vá ficando cada vez mais e ele tenha predomínio sobre os seus afetos, uhum. sobre os seus sentimentos, sobre tudo E, isso. e a
0: gente está vivendo um aumento dos espinhos. Né? Oh, Exatamente. Está vivendo um aumento da, da distração para que a gente fique sempre no superficial
2: ali. né É, por exemplo, o celular é espinho. Uhum. É, você está o tempo todo ali. Pá, 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 né? você, o cara que não aprende a desligar o celular para orar, hum, ele não vai é. conseguir. Modo avião. Modo avião total. Né? Depois, espinho, é, muitas vezes, é o modo como a gente encara o trabalho. Né? Quer dizer, você rala, 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 e se preocupa apenas com aquilo, com aquilo, com aquilo, com aquilo. E Deus ocupa na sua agenda um, um espaço muito curto e um espaço que muitas vezes concorre com muitas outras coisas. Né? Sei lá, tem pessoas que aproveitam simplesmente para orar enquanto estão dirigindo. Colocam, por exemplo, um louvor Sim. e vão orando durante, oração, durante o tempo que estão no trânsito. Uhum. É ótimo isso, porque é melhor que ele esteja fazendo isso do que se ele estivesse escutando a Ivete, por exemplo, <risos> ou qualquer outra coisa. Melhor... Porém, ah. isso é superficial, né? Porque se você não tem um confronto com Deus, em que você vai dizer para Ele, olha, o Senhor é tudo para mim, agora as, a minha atenção está totalmente voltada para o Senhor. Hum. Eu não quero pensar é, no meu trabalho, eu não quero pensar nas contas que eu tenho para pagar. Eu quero
0: nem quero tá, nem estar dirigindo, né? Não quero tá estar dirigindo, eu quero,
2: eu quero estar aqui
1: com e o segredo não é um momento mas é uma disciplina né é uma disciplina porque nós podemos fazer isso em momentos né mas a chave aí desse aprofundamento é a disciplina em perseguir e perseverar nesse nesse processo
2: então sem isso hum, é, é tudo muito veja as pessoas estão muito acostumadas a usar Deus como meio para obter coisas esse é o vício de todas as gerações hum. Então eu quero Deus para ter uma vida boa, para ter saúde, para ter dinheiro. A base da dinheiro. idolatria, né? Exatamente. E eu não aprendo a ter Deus por Deus. Como fim? Né? Como fim. E, e, e esse é o objetivo da oração é que ele vá crescendo nos nossos horizontes de tal modo que ele seja tudo. Tá bom.
0: Agora uma outra temática que é muito cara para a gente, que é algo que a gente fala muito, e eu queria saber qual que é que, que essa palavra remete, é discipulado. Qual é a visão de discipulado na Igreja Católica?
2: É muito, é muito, muito deficiente. Hum. É, um, é algo em que nós precisamos crescer muito. A Igreja hum. tem pedido isso, né? Nas, nas últimas décadas, é, por exemplo, a Igreja tem falado muito sobre a evangelização,
0: uhum.
2: é, sobre aquilo que nós chamamos de anúncio querigmático. Uhum. Vocês entendem esse já uhum. Não. Anúncio querigmático seria o que você chama de evangelismo. Ok. É, que é o que transforma, daquela primeira transformação. Mas, depois, a pessoa precisa ser acompanhada, precisa ser discipulada. A como a tradição católica, é, desde o século V, pelo menos, ela, ela, ela não, não teve a necessidade de fazer discipulado, por quê? Porque as sociedades eram cristãs. Então, todo mundo já era, já era meio que discipulado em casa. Entendi. Você aprendia os 10 mandamentos em casa, você aprendia os a costumes em casa. eram um Exato. Então é, nós, nós meio que perdemos essa capacidade, né? E estamos reaprendendo a fazer isso, porque não tem como fazer discipulado para massa. Você tem que, o, o discipulado tem que ser individual.
0: É. A pregação dá para massa,
2: né? exato e você tem que ter essa pessoa ela não pode estar solta ela tem que estar contextualizada dentro de um grupo dentro de um então nós estamos aprendendo a fazer isso não é não é uma coisa muito 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 real ainda para nós
0: interessante
1: Deixa eu fazer uma pergunta você citou você citou vários nomes da tradição da igreja uhum. e para quem está assistindo a gente assim para para a gente ter um, um encurtar essa essa uhum. diferença entre mundo católico e mundo evangélico quem foram pessoas no mundo evangélico que te influenciaram ou pessoalmente, ou uma palavra, um livro, talvez nesse ambiente carismático dos dons? Você teve influências? Tive. Você aprendeu com pessoas? Tive. Você sentou para ouvir pregação? Você... Sim. Conversas? Por exemplo... Do tive... Brasil e fora, sei lá.
2: Eu tive várias conferências do Dave Robertson. Uau estive com ele, estivemos juntos pessoalmente, assim, sozinhos. Oração assim. e língua. E... Isso. Então, por exemplo, o livro do Dave Robertson, para mim, Andar é no Espírito Andar no Poder, é um, clássico. É um, uma, um livro assim, que me moldou. Né? É, inclusive porque eu acho que o Dave Robertson descobriu uma chave. Porque sempre, ao longo da tradição espiritual da igreja, houve uma diferença entre mística e é carisma. Né? Então, a via mística é uma, a via carismática é outra. É, talvez isso seja menos sensível para vocês, hum. mas para nós é muito claro. Então, por exemplo, é, é, o êxtase místico e o êxtase carismático. Né? Então, são coisas completamente diferentes. né? O êxtase místico é o desenvolvimento da vida de oração, a pessoa chega uma hora que os sentidos dela são arrebatados por Deus e ela vai entrando numa intimidade cada vez maior o êxtase carismático acontece uma vez só e a pessoa volta para a vida normal dela.
1: É, para a gente é um negócio meio misturado. Hein? Isso.
2: Então, o Dave Robertson, no livro dele é, sobre oração em línguas, ele meio que mostra como oração em línguas é, um, ela é uma conexão entre a mística e o carisma. Uhum. Porque, na medida que você vai orando em línguas, no fundo, o que você está fazendo é, é amando a Deus, é crendo, é se entregando à fé. É, então, você está ruminando a presença de Deus. Enfim, então Sim. ele faz um, meio que uma conexão entre é, essas duas foi coisas. Influência. Né? Foi uma influência. Uh, por exemplo, eu, lê autores evangélicos, eu li muitos. Né? Sei lá, Watchman Nee, é, falam aí. Um monte né? eu tenho, Na minha casa eu tenho uma biblioteca uma Só sessão de livros evangélicos que eu li uhum. Mas um outro que me influenciou muito Pessoalmente foi o Rand Clark uhum. Esse eu tive com ele também várias vezes uhum. Tive com ele ano passado é, Fiz, estudei Os livros Nessa e, hora da cura, né? e mesmo o, os manuais dele Me influenciou
1: bastante e no Brasil, quem que foram pessoas assim Que te marcaram?
2: No Brasil, Valnice Milhomes, ah. década de 90 eu escutava eu todos os cursos da Valnice eu fiz li Valnice teu todos os livros da Valnice é a Valnice é minha amiga a gente se fala legal. de vez em quando Valnice total um, um, teve uma, uma influência legal assim sobre a minha formação depois deixa eu pensar interessante como você
1: o cara mora tá, é que na hora você tá falando de filósofo o doutorado está falando é. de doutorado em Roma. Aí tu fala
2: Valnice. de Valnice, né? A é. tua história é uma coisa assim... é. Eu sou. <risos> Meu, <risos> tipo assim, eu... Eu pense numa pessoa eclética. É. Eu sou capaz... Ah, mas
1: esse negócio assim, o que está acontecendo é. nessa... nesse podcast? Eu sou
2: eclético. <risos> totalmente, totalmente eclético. Valnice. Bom, a Valnice me influenciou bastante, mas okay. não só... Bom, o Ângelo pegou meu... também Corta não. Essa, Ale... mais uma parte. Corta essa parte de editor. mais um, né? <risos> desse... eu comecei a ver os vídeos dele há uns anos <risos> atrás sobre o ministério profético nossa me influenciou bastante é... nossa muitos muitos, muitos vários né? interessante que né pontuar
1: que talvez a barreira seja mais do nosso lado do de vocês. é isso que eu ia te perguntar de vocês
0: como é que é, é visto novo? essa essa, esse acesso, essa essa interação?
2: O que, que, eu, que, que eu percebo né que existe, é, por parte da Igreja Católica, um anacrônico complexo de superioridade. ok Tipo, nós sempre somos a hegemonia, mesmo que já não sejamos mais. E, do ponto de vista evangélico, um complexo também anacrônico de inferioridade. Tipo, é, nós sempre somos a parte... Pária.
0: Resistência.
2: É, exatamente. Então, essa é a origem, digamos, de uma espécie de rixa que existe no Brasil. É um fenômeno brasileiro. Uhum, uhum. Quando a gente vai para os Estados Unidos, essa rixa não existe. É mesmo? Quando a gente vai para a Europa, essa rixa não existe. E, no Brasil, essa rixa é muito forte. E, e tem muita gente que, é, digamos assim, aposta na rixa. Na rixa doutrinal, na rixa apologética. Mas, assim muito cheia de, 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 de raiva. Né? E eles não se dão conta que rixa é obra da carne, está lá entre as obras da carne mencionadas por São Paulo. Deus não, não abençoa a rixa. Eu não posso ter rixa com ninguém. Então, é, eu noto que a parte católica, como tem esse, essa coisa assim, nós, nós historicamente somos a hegemonia, então não se preocupa tanto, a gente convive melhor. Agora, a parte evangélica, como, como, como historicamente... Porque uh, os evangélicos começaram a crescer da década de 90 para cá. Uhum. Esse, esse crescimento começou Exponível. a se tornar exponencial. Inclusive com os riscos que eles comportam, porque ser hegemonia sempre é um problema. Uhum. É? Gera fenômenos tipo hipergrace, é, gera fenômenos como um tipo de é, doutrina menos heróica, mais customizada... Uhum. Que são...
0: é, o que a gente não tinha era um evangélico nominal, né? Não. Você pensar antes disso, você não tinha alguém. Você tinha um que católico dê... nominal. Exato, você falava, eu sou evangélico e não vai nada tal.
1: Evangélico não, não
2: praticante.
0: Tinha, não praticante, Isso. exato.
2: Então, é, digamos, essas disfunções começam a aparecer já na Igreja Evangélica Brasileira. Certo. Por exemplo, quando eu era criança, né? Um evangélico era um cara um super brincando, é era um cara né, que sempre estava com o seu terno, que sempre tinha um jeito assim, que até desprezava um pouco a gente, dizer, nossa, vocês são os bêbados, os fumantes, os sei lá, né, os, caras, ah. os caras mais largados. Né? Hoje meio que a coisa está se invertendo. <risos> virou. Você vê assim, o, o católico mais assim, virou engajado, virou. né? Você é aquela pessoa lá que veste saião, que está com a roupa modesta, o cara mais comportadinho, etc., mais doutrinal. E o evangélico, o, aquilo que nós éramos antes, né? Meio que a balança se inverteu. Mas eu, eu acho que essa rixa é muito ruim. Uhum. Ela é muito ruim, porque ela impede momentos como esses. Exato. Uhum. Então, a gente está conversando, falando. Quer dizer, eu sou católico, plenamente católico, cria na doutrina católica, tenho pensamento católico. E eu sei que vocês são evangélicos.
0: Plenamente, plenamente evangélico, Plenamente é. evangélicos, a doutrina <risos> evangélica,
2: etc. Mas isso não nos impede de conversar.
0: E você falou assim, ó, você falou uma debilidade no discipulado. E é algo que a gente tem bebido e pensado e escrito há já uns bons anos, né? Mas a forma que você falou de devoção, a gente está né, engatinhando nisso que você falou da oração. Então, assim, é interessante essa troca.
2: Não, você veja que interessante... Isso eu percebi no, nessas batalhas pró-vida, pró-família. Ah, por exemplo, né? Eu, 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 a gente vê que, do ponto de vista tecnológico... Meu Deus, a Igreja evangélica tá está mil anos à frente da Igreja Católica. Em relação às mídias digitais, em relação ao modo de produzir cultura contemporânea, de produzir música, por exemplo, que tem a conexão com os sentimentos culturais das pessoas, mil anos à frente. Agora, é, nós temos uma tradição, uhum. do ponto de vista teológico, intelectual, filosófico, etc., tal que às vezes faz falta. sim. Uhum. Então os enriquecimentos Eles são, é multos, né? uhum. Sim, eles são mútuos Então toda vez que a gente se juntava Para fazer alguma coisa Sempre deu muito certo é E é certo. por isso que eu tenho tanta facilidade com, com os irmãos das igrejas evangélicas A gente sempre está junto, conversando junto Às vezes eu tenho mais facilidade com os evangélicos até do, que, do que com alguns católicos Sim.
0: Muito bom Obrigado Ali Por esse é toda tempo minha. Eu Poxa, que, agradeço. Que, que tempo abençoado aqui Fui muito edificado eu tenho certeza que a galera que nos, nos ouviu aí também. Uma honra.
2: Muito obrigado. Meu amigo. Tamo junto. Obrigado por vir. Sempre é bom.
0: É, obrigado você que ficou aqui com a gente, ouvindo esse papo, talvez assistindo ou só ouvindo. E eu espero que você tenha sido edificado por, esse, por essa mesa de comunhão aqui. E dizer para você, ó, deixa um comentário aqui, é, também pega esse link, manda para todo mundo, pros seus amigos que se são católicos, ou você que é católico tem uns amigos evangélicos, manda nos grupos aí, para que a gente possa levantar essa conversa. Então, abençoada. É, e também se inscreve no canal para você receber tudo que a gente está produzindo aqui. Toda segunda-feira, 10 da manhã, tem podcast novo, fresquinho aqui para você. Deus abençoe. e Não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.